0: Eu vi na ministração de Neto Araújo, assim como na de Rebeca, da mesma forma ontem na do pastor Andriu, a sugestão para você começar a prestar atenção nas palavras de cada texto. E nesse texto, eu queria que você pensasse nesses detalhes de expressões que está exposto para a gente eu vou explorar agora pela manhã um versículo desses que nós vamos ler e à noite eu vou sugerir apenas dois. Mas é material para a gente trabalhar por muito tempo. Como a gente não tem essa possibilidade em termos temporal, além desse desgaste físico, emocional e de voz que eu estou... Eu vou deixar você trabalhar essas palavras na sua meditação. Eu vou só pontuar. Versículo 21 do capítulo 1. Veja uma coisa importante, tá? Eu vou ler estes versículos. Todo mundo aqui comigo? Ninguém olha para a Bíblia aí agora. Eu vou ler esses versículos. Quando eu faço uma pesquisa prévia, quem foi Tiago? O que ele escreveu? Quem escreveu, propriamente dito, o livro se foi só ele se teve parceria quando eu começo a reunir informações quando em termo de calendário foi escrito porque Tiago resolveu escrever inspiração divina, claro, mas ele teve e percebeu uma necessidade, e foi escrever a carta, por que, que ele foi escrever? Me escutem, quando eu leio um texto, conhecendo essas informações, o texto muda, a configuração de percepção, para minha compreensão quando eu entendo a quem Tiago escreveu e quando eu localizo do ponto de vista geográfico onde foi escrito a expressão do cara muda a configuração eu vou dar uma sugestão a você imagine que Tiago Souza Resolva escrever o que ele viveu esses dias. Presta atenção, ouviu, Ele resolve aleatoriamente. Tipo um diário. E aí começa a escrever. Ano de 2021. Local, Recife precisamente, divisa de dois bairros bem populosos, Jordão e Ibura, escutem, se ele for detalhista, ele acrescenta, o Ibura é um dos bairros mais populosos da cidade do Recife, com um dos colégios eleitorais concorrente do setor norte como Casa Amarela se ele quiser dar mais detalhes sobre índice de violência um dos bairros mais violentos do Recife foi nesse lugar que eu passei três dias numa igreja evangélica de formação protestante que na época era pastoreada por fulano de tal, e diz o nome do pastor, e daí estava comigo meus irmãos, eu tinha até primo comigo, conheci outras pessoas, e começa a escrever, esses detalhes ficam, na matéria produzida por Tiago Souza, ele deixa lá num caderno e esquece. Tiago cresce, se profissionaliza, casa, tem filhos. Aos 120 anos, Tiago dorme no Senhor. Tá bom, Tiago, 120? 120. Depois da morte de Tiago. Uns dez anos, alguém encontra o caderno, Débora, que Tiago escreveu. Curiosamente, abre, resistindo ao tempo, papel com muito cuidado, como se fosse uma descoberta arqueológica, bem cuidadoso. Alguém vai lendo. Talvez. 120 anos na frente, se Jesus não voltar, não tenha mais Jordão. A cidade cresceu, tomou uma superpopulação, isso aqui mudou de configuração, prefeitura se muda, mudou o nome do bairro. Situação geográfica, mudança de economia, mudança de governo, mas quando a gente lê, escute como é importante. Quem foi Tiago? O texto do cara é bom. Ele trouxe uma narração de uma experiência que teve e ele foi muito preciso, feliz no que escreveu. Quem foi Tiago? Eu quero saber quem foi Tiago. Você percebe que se você reconhece o valor de um autor... É importante que você conheça mais dEle. Se a Bíblia é importante para você, você faz uma investigação prévia dessas informações, porque presta atenção agora no que eu vou dizer a você. Com a leitura que eu vou fazer agora, você fica mais cuidadoso, porque a informação será mais relevante se você souber detalhes da autoria e de toda essa estrutura para quem escreveu, se o cara é inteligente, se o cara foi inspirado por Deus se o cara dirigiu aquela carta a uma comunidade se ele fez isso na época de um governo que proibia que ele escrevesse quando você reúne essas informações escute só eu vou ler agora aí você começa a perceber Tiago da Bíblia estava além do seu tempo ele foi tão Divinamente inspirado Que ele conseguiu enxergar uma coisa Há mais de dois mil anos atrás Percebe os detalhes que eu estou me referindo Com relação às características de quem escreveu O cara escreveu isso há quase mais de dois mil anos atrás E veja Se não parece Caio Que Tiago está aqui com a gente Tiago, escritor da Bíblia. Parece que ele é contemporâneo a gente. Porque como é que o cara, com mais de dois mil anos atrás, escreve isso? Olha o que ele escreveu. Livrem-se de toda impureza moral. E da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra a palavra, aceite humildemente, a palavra que está sendo implantada em vocês, essa palavra é poderosa, ela vai salvar você, dos seus maus desejos, não é absurdo, a gente ter maus desejos, é fruto da natureza humana, desejos imorais. É fruto das nossas características humanas. Agora, a palavra implantada em você vai despertar defesas. Vai ajudar você a perceber que a sugestão do inferno... A sugestão para o pecado não é para que você seja feliz, realizado, alcance seus objetivos, é para destruir. O diabo quer tirar seu respeito, sua integridade moral, suas características divinas, abençoadoras, sabe quem pode salvar você? A palavra Salvar você Dos costumes destruidores Salvar você Daquilo que é humano Não, não é absurdo não Não é fora do contexto não tá aí, é natural É do ser humano Agora A diferença vai acontecer Em quem Se permite Essa palavra ser implantado Porque olha só a palavra é poderosa, está tá dizendo Tiago Não se preocupe porque não é você que vai ter esse poder Eu não tenho esse poder, você não vai ter esse poder A palavra é poderosa para salvar você E não é somente na perspectiva inferno Vida eterna é salvar você da sugestão do seu amigo de escola que tem uma prática diferente da sua. O seu amigo de escola que tem uma prática diferente da sua não é seu inimigo. Quando o seu amigo da escola mostra uma imagem pornográfica de casais fazendo sexo de forma pornográfica, ele não é seu inimigo, seu colega de escola é alvo de uma necessidade de Deus de intervenção. Porque a imagem pornográfica está destruindo a pureza e a bênção do sexo na sua cabeça esse seu colega de escola que oferece a você a maconha não é seu inimigo e você não tem que odiá-lo e você não tem que desprezá-lo e você não pode evitá-lo não pastor, não a Bíblia diz no Salmo 1 escute bem-aventurado o homem. Como é que diz o salvo primeiro? Quem lembra? Digam vocês, eu quero ouvir. Bem-aventurado o varão homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você anda naquele conselho, quando você senta para bater papo com essas coisas... Que a palavra que é poderosa vai salvar você. Quando lhe chegar isso, não seja, deixa eu usar a palavra assim mais apropriada, para que você entenda o que eu quero dizer. Um garoto chegou para você e mostrou imagem pornográfica. Aí não fique com a um carinha, <risos> feito um bobo. Você olha em cara e diz, ah, rapaz Você não tem ideia como isso é destruidor ao longo do tempo Na tua cabeça Porque isso vai desmerecendo Uma das experiências humanas mais bonitas Que é a relação sexual A palavra tem poder de lhe salvar Se o cara tira a onda Desmerece Sacaneia faz chacota, não pegue ranço, o mestre por excelência Jesus foi agredido, esbofeteado, foi chicoteado, cusparada na cara, e ele disse na cruz, meu pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, veja essas pessoas com amor, evangelizador, ele precisa de libertação, não saia adolescente, não saia por aí achando que a unção do Espírito de Deus é sair exorcizando as pessoas é sair por aí expulsando o satanás das pessoas é dizendo que as pessoas estão cheias de diabo, vai para o inferno está cheio de cão, pare com isso não é assim permita as pessoas ver em você um coração Acolhedor, que não vai se assustar nesse lugar, com a imersão da palavra na sua vida na escola chamada Igreja Local, você vai aprender a acolher e deixar quem quer que seja, olha, precisamente, escuta o que eu estou lhe dizendo. Quem tira a onda de você hoje Por uma postura equilibrada viu? Não é uma postura raivosa Não é uma postura querendo mostrar superioridade espiritual Como se você fosse o santo Como se você fosse o perfeito Como se você fosse o legal e o bom Porque nós estamos sujeitos às mesmas falhas do cara Se o pecado do cara é olhar pornografia A tua é mentira se o pecado do outro é fumar uma maconha A tua é a inveja Porque a Bíblia diz em Romanos Todos pecaram e destituídos estão Da glória de Deus O seu coração precisa estar cheio Do Espírito Santo e da palavra Percebeu que eu só falei no versículo 21 E teria muita coisa para a gente compartilhar sobre Livrem-se dessa impureza moral que está arraigado na gente. Escute só esse exemplo. É muito pouco provável que uma criança, bebezinho que começa a engatear, escute só, veja como é a natureza humana. Um bebezinho, eu tenho aqui, gente em formação e graduação, Principalmente em psicologia tem gente aqui em outras áreas, mas eu tenho certeza que o básico e o fundamental de todas as ciências tratam desta perspectiva que eu vou me referir agora. Uma criança começa a engatear e é tão interessante porque a característica da criança começando a sua vida humana, racional, a sua sociabilidade, o seu contato com o externo, é interessante como a criança tem mais facilidade para fazer o que é errado. Qual é a, errado do ponto de vista do nosso conceito? Qual é a criança, escute, que bebezinho vai pegar sua fralda, dobrar e botar na gaveta da cômoda? O que é que a criança quer fazer? Puxar a gaveta, tirar tudinho. o que é que faz com a sua maquiagem se uma criança abrir o estojo e pegar o batom desenhar o lábio direitinho se não morder detona vai para a parede e faz a festa se botar uma criança crescendo com um prego na mão próximo a um carro bem arrumadinho qual é a vontade que a criança tem? riscar essa é a natureza moral do ser humano. A palavra é a esperança de correção. Versículo 21 apenas. Bota o 22 aí. Eu estou dando e vou pontuar para que você em casa depois estude. Para que você sinta vontade de se matricular no nosso seminário que nós teremos aulas meio de semana, aula de reposição no final de semana, que você tenha desejo de participar de um pequeno grupo da igreja, que você tenha vontade de vir aos cultos matinais do domingo, porque no domingo nós teremos apenas o Ministério Infantil e nenhuma sala de aula. Nós vamos ter sermões expositivos doutrinários para crente aqui nesse santuário. Olha só o que o versículo 22 diz e complementa. Sejam... Praticantes da palavra E não apenas ouvintes Sabe o que, é que o Tiago está dizendo? Para de te enganar Tu pode enganar todo mundo Tu pode mostrar para todo mundo Com evidências exteriorizadas Que tu é cristão Tu pode enganar a tua liderança espiritual, tu pode enganar a tua família, tu pode enganar teus amigos, tu pode enganar as pessoas que estão perto de você, mas você não vai se enganar e eu tenho uma psicóloga aqui na igreja que nos deu esse presente de estar com a gente esses dias e ela pensou que iria apenas participar de um momento inicial com a dinâmica mas Deus terminou fazendo ela perceber que nós precisamos e precisamos muito, porque aqui nessa imersão, em apenas dois dias e meio praticamente três dias incompleto, ela viu a demanda que é o nosso desafio ministerial diante de pessoas como vocês que estão precisando e estão em crise sempre. E essa crise não é só você, eu. Como gente, como ser humano, como esse complexo que é o nosso corpo, mente, alma, espírito. E é dentro desse contexto, quando a gente começa a se enganar, nós entramos em crise. Tem uma hora que isso vai estourar de alguma forma. Porque eu digo para você o que sou... No reservado da minha experiência Eu não sou E aí eu faço um esforço Para poder fazer você acreditar Que eu sou o que estou verbalizando Que eu sou o que estou dizendo Que eu sou o que estou falando Mas nas minhas atividades mais particulares Desde o meu banheiro Até o meu quarto Até o meu celular Até a minha galeria do celular Eu sei que eu não sou assim e isso vai somatizando um choque, vai somatizando uma pancada. Sabe o que é? Completamente distante da realidade. Porque na minha vida tem uma sobrecarga de obscuridade. Eu não posso estar às claras, eu não posso estar com muita luz... Eu não posso estar sendo muito é, revelador de mim, porque eu preciso olha gente, me escute isso é a palavra de Deus vai lhe ajudar, se você quiser libertação, não é somente uma oração não é somente um processo terapêutico psicológico, se você quiser libertação, nós temos a oportunidade de entrar num processo libertador, desde que você tome a decisão de começar sacrificialmente, abrindo mão para corrigir pedaços da sua vida que estão somatizando e trazendo a você a um conflito escute só é como se fosse até uma investigação policial quem quer planejar um crime, jovem, adolescente isso é de Deus para a sua vida me escute quem quer Cometer um crime, a não ser que seja por força de uma experiência involuntária, e aí ele comete um crime sem nenhum cuidado. Mas se ele quer cometer um crime para se safar, para que ninguém pegue, para que dê tudo certo, aí ele planeja, ele elabora os passos, ele faz a avaliação de todos os procedimentos, para que Essa brecha eu vou fechar Essa investigação policial vai esbarrar nessa dificuldade Eu vou fechar todas as possibilidades Marcas digitais, rastreamento de qualquer tipo de recurso Uso de arma O que é que eu vou usar para que execute E depois saia sem ser identificado Sabe o que quer dizer isso? Uma vida não é autêntica você fica angustiado aflito porque você tem que estar tá calculando tudo você tem que estar calculando o que faz que é para não ser descoberto você tem que estar calculando tudo o que você vê no celular você tem que estar calculando tudo o que está olhando na internet você tem que estar calculando tudo o que conversa você tem que estar apagando você tem que estar tirando das nuvens você tem que estar tirando da galeria você tem que estar corrigindo você, isso é paranoico isso é desesperador tem uma hora que você vai pirar porque alguma coisa você esqueceu e a palavra está dizendo a você não se engane porque quando você é liberto e trata de ser a manifestação mais pura de Deus, não é de religião não, não é de ser crente não, quando você trata de ser a mais pura manifestação do Espírito Santo de Deus você começa a ser autêntico transparente, cuidadoso, e quando a gente é a gente mesmo, sem nenhum tipo de preocupação, aí você começa a respirar aliviado, porque o que chega na sua vida, você vai selecionando, isso serve, isso não serve, isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso não é, aí você começa a ter paz, você começa a curtir a vida, a sua cabeça começa a ser livre, porque você não precisa ficar policiando os seus passos, porque quem policia os passos é porque intencionalmente está querendo o erro, a falha, o pecado aquilo que você tem como certeza que não é interessante para a sua vida a menos que declaradamente você queira aquilo eu quero pastor, a prostituição é um caminho quantos jovens já não passaram por aqui já se batizaram nesse altar consagrado ao Senhor. Mas o mundo está aí com toda sorte de prazer, de convite para se deleitar naquilo que o diabo oferece e tudo aquilo que é oferecido pelo pecado é prazeroso. Não é saboroso um doce. Qual o melhor doce que você gosta? É o chocolate, é um pudim, é um mousse, é um sorvete. Esses prazeres vão trazer para você alguns prejuízos porque é açúcar. Açúcar tem um poder imediato, imediato de comprometer seus dentes. É no dente que o açúcar já começa a provocar um prejuízo. Depois, o excesso dele na corrente sanguínea. Até então, a gente não sabe. Dente mal escovado, o açúcar permanece, vai provocar a cárie. O açúcar não eliminado do organismo vai se transformar em isso, em, vai se transformar em glicose Que isso vai lhe dar energia Mas quando começa a ser excessivo O seu exame de glicemia Vai ultrapassar 99 ml ou mg Alguma coisa assim que é o normal Quando você chega em 100 No estado de jejum Já sinaliza um alerta E aí quem é que observa isso diariamente, o doce é uma delícia, o chocolate é maravilhoso, o refrigerante é um prazer, isso vai corroendo os seus dentes, vai destruindo a sua saúde orgânica, é o pecado, nenhum pecado estoura na sua vida imediatamente, nenhum pecado arrebenta na sua vida imediatamente, o pecado lhe dá uma sensação prazerosa, o pecado vai lhe dar uma sensação de realização, o pecado vai lhe dar uma sensação de autonomia, eu já posso fazer, eu já posso tomar minha cerveja, eu já posso tomar minha caipirinha eu já posso fumar o meu cigarro, eu já posso fumar a minha maconha eu já posso transar eu já posso ir para o um motel eu já posso ir para a cama com o meu namorado eu já posso ir para a cama com a minha namorada, o pecado vai lhe dando liberdade, o pecado vai lhe dando autonomia, o pecado vai lhe dando a sensação prazerosa de que você tem a liberdade de que você tem o direito de ser feliz, que você tem a liberdade de escolha, isso vai desencadeando abismos, abismos, abismos do, do ponto de vista humano, social, comum, natural, é extremamente natural, está todo mundo fazendo, é para todo mundo, é assim mesmo, aí, não se engane, se é isso que você quer, viva se é isso que você quer viva não precisa ficar participando das atividades da igreja para tentar enganar você mesmo venha para a igreja passear venha para a igreja no final de semana tenha seus amigos mas viva e aí me entenda, porque se você nem vive com toda essa liberdade no mundo e nem vive na plenitude do Espírito de Deus aqui na palavra, a sua vida fica dúbia. A sua vida fica nem é prazerosa lá fora com liberdade, porque você vai para um bazinho, você vai para uma boate, você vai para qualquer lugar desses, você fica preocupado se alguém lhe vê, se alguém realmente vai desmascarar você, se alguém vai encontrar com você. Olha só, você nem vive lá e quando chega aqui o Espírito Santo de Deus lhe constrange. Como é que você está nesse ambiente e agora você quer viver aqui para que os outros pensem que você está na plenitude do Espírito Santo de Deus, levantando as mãos, mas o seu coração não está aqui, Tiago, com todas as características que eu disse desse livro e com toda essa história dele, está dizendo: sejam praticantes ou então não se engane. Versículo 23, vê só, meus adolescentes e jovens. Que paralelo que Tiago fez disso aí? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a uma pessoa, um homem, que olha o seu rosto no espelho, versículo 24, e depois de olhar para si mesmo no espelho, sai daquele lugar e logo esquece a sua aparência, pastor eu não entendi não, o que Tiago quis dizer? aí a gente conhece Tiago, discípulo de Jesus, aprendeu com Jesus, viu Jesus discipulando sua equipe, seu colégio apostólico, Tiago discípulo de ter visto todos os entraves do ministério de Jesus, Tiago, um garoto, aprendendo a ministrar daquela forma como Jesus. Aí traz esse paralelo, olha. Ler a palavra, consultar a palavra, não obedecer a palavra, é como alguém que olha no espelho e agora tente fazer com você aí, imaginariamente, essa experiência. Você chegar no seu toalete, você chegar no seu banheiro, não tem ninguém na porta, como aqui, nessa agonia de esperar. Bora, menino, toma banho logo, vai, menino, olha a hora. Não, 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 não. você em casa, tranquilo, ninguém está esperando. Aí imagina, você olha para o seu espelho. Aí você ajeita cabelo, se olha, olha lábios... Olha seus olhos, as meninas especialmente, né? Aí já olha a sobrancelha. Você se vê e daqui a pouco você sai da frente do espelho, abre a porta do toilette e me escute, jovem, por favor. Irmãos, dê uma salva de palmas para Jesus. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Valeu, obrigado. Obrigado. Foi só para acordar você aí você sai, quem estava cochilando, eu vou só repetir isso, tá? você se olha no espelho, você se vê, aí daqui a pouco você sai, e é o que o texto está dizendo, quando você sai do seu toalete, você tenta trazer na sua memória, sua imagem, e você esquece, sua imagem, percebe como isso é louco? meu Deus, eu me vi agorinha aqui, eu não estou falando de detalhes se o cabelo estava, escute, eu não estou falando de detalhes se o cabelo está arrumado, se o, bat, se o batom está bem colocado, eu estou falando do que o Tiago está dizendo, esquece a sua aparência, imagine você sair do espelho e pensar assim, meu Deus, eu não estou lembrando como eu sou, eu sou moreno, ou eu sou branquinho, meu cabelo é liso, meu cabelo é cacheado eu acabei de me ver eu não estou lembrando como eu sou você tem noção do que é a memória o cara acabou de se olhar e Tiago está dizendo você que não pratica você que apenas lê a palavra é como se você perdesse a memória de quem é você você não consegue gente, eu não estou me referindo que você não lembra como é que está o cabelo você não se lembra que cor de roupa que você está vestindo eu estou me referindo o que Tiago está dizendo você esquece da sua aparência você não sabe se é alto você não sabe se é baixo olha, quem sofre do mal de Alzheimer perde a memória e para você ter uma ideia do grande prejuízo em termos de vida, com relação a isso, é Rebeca chegar perto de mim, como filha, e eu dizer a ela, que moça linda, pai, como você é linda, jovem, pai sou eu, Rebeca, seu nome é Rebeca, quantos seis tem seu nome, porque eu gosto, de Rebeca, com dois seis. pai foi, você, que colocou, meu nome, eu, eu coloquei seu nome moça, pai sou eu Rebeca, e eu não lembrar mais, o que ela representa para mim, é você chegar no espelho, se ver, sair do espelho, e não lembrar mais quem é você, quem lê a palavra e não pratica, quem não conhece o que Deus está sugerindo no seu coração, você vai estar tá se enganando sempre, você vai viver nessa inconstância de vida, porque você está escolhendo aquilo que vai de forma gradual destruir você versículo 25 final mas o homem a mulher a pessoa que observa atentamente a lei perfeita que é a palavra de Deus que traz gente essas palavras colocadas Dentro do texto Que elabora esse contexto Precisa ser Fruto Da sua leitura Devocional Com tempo Você tem tempo Para fuçar a internet Para ficar no whatsapp Para ir para o instagram Olha gente Ficar na internet E você olha para o relógio aí só um instantinho eu vou mexer aqui rapidinho aí você começa a mexer pá pá pá, esqueceu quando você olha no relógio de novo passaram-se 40 minutos eita meu Deus Eita, faltou falar com fulano Aí você volta novamente para a internet Faz as suas comunicações Vai navegando por ali Vai mexendo E quem tem celular completo Que tem aplicativo de banco Que tem aplicativo de não sei de que Que tem Instagram, que tem o WhatsApp Que tem a internet propriamente dito para navegar Quando você olha, passou uma hora e meia Meu Deus, não tem que cuidar Nem estudou, nem está trabalhando Se atrasou para alguma coisa você tem tempo para tudo olha só, o mergulho na palavra de Deus não pode na sua vida ser uma leitura devocional, apenas superficial na hora de dormir ou quando vem para a igreja você precisa perceber expressões como essa, a lei perfeita a palavra de Deus traz liberdade quem persevera na prática dessa palavra quem persevera na prática da lei de Deus, quem persevera na sua orientação não esquecendo que ouviu mas praticando olha só e aí, você acha que precisa eu falar mais sobre isso do que essa expressão de Tiago, será feliz Naquilo que fizer. Aí eu chamo a atenção para você. O que é Contexto de Felicidade Divina? Porque o contexto de felicidade nossa é diferente de Deus. Escute, viu? Porque você pode precisar dessa orientação ministrada agora. O conceito de felicidade divina é diferente do de Deus. Estevão, apóstolo formado na nova perspectiva cristã neotestamentária, garoto de Deus, jovem formado ali no início do cristianismo, conheceu a Cristo, abraçou o Evangelho e não abriu mais mão de ministrar sobre Jesus o seu conceito de felicidade é morrer apedrejado quem de sã consciência quem de sã consciência Mateus Gessé, quem de sã consciência, Giovana quem de sã consciência vai dizer Estevão foi um cara que teve um final feliz Estevão foi apedrejado apedrejado e morreu sob pedras porque escolheu o evangelho de Cristo Deus não poderia livrar ele não pastor Deus não poderia poupar de uma morte tão trágica Deus não poderia evitar que Estevão tivesse uma, um fim de maneira tão devastadora, Deus não poderia ter feito não pastor, e eu sei se prepare para perguntar a Ele eu nunca que vou conseguir advogar a Deus Deus é esquisito Deus é estranho Deus é diferente Deus é paradoxo para a nossa compreensão humana eu só sei que no, na informação da palavra o resultado de Deus para nós será sempre o melhor eu só não posso dizer como será, mas de uma, de uma coisa eu tenho a mais absoluta certeza, Deus conhece os seus detalhes pormenores para traçar o caminho para você e nem sempre aquilo que está aparentemente infeliz é porque Deus não está no negócio, pelo contrário, está dentro de um Prumo de orientação porque se tem um exemplo no Velho Testamento que mais me chama a atenção se chama um tal de José do Egito que foi preparado por Deus da família de Jacó para levar uma nação inteira a ser poupada e ainda abençoar uma nação estranha e aí ele começou a levar revés sabe o que é revés, ele começou a tomar prejuízo, e a Bíblia diz, e Deus estava com José, e Deus estava com José, e Deus estava com José, e quando José pensava que ia se dar bem, aí vinha um revés, foi vendido pelos irmãos, foi escravo. Irmãos, José, jovens e adolescentes, José não passou um dia, nem dois dias, nem três dias. José passou meses, anos, preso por força da sua fidelidade à palavra. E quando ele pensou que ia resolver a sua vida, alguém se lembrou dele num cárcere. Informou a uma autoridade egípcia. A autoridade egípcia com Confirmou, o cara é bom Traz ele para minha casa A Bíblia diz que tudo que José fazia Na casa do patrão Prosperava O patrão disse, esse é o cara Administra minhas finanças Administra os meus negócios Administra minha casa Esse é o cara José pensou que estava bem empregado Aí Satanás vem e arma uma cilada A mulher do cara Dá em cima de José e a Bíblia diz que José era gato, era bonito, era formoso, sarado, preparado do ponto de vista de personal training. José era um cara bonito, a mulher bateu o olho, e aí começou a dar em cima. Deu tanto em cima de José que tirou a roupa e disse: Sou sua. José prontamente irmãos, se organiza e diz com licença senhora, estou de saída, escute uma coisa, o marido não estava presente, não tinha empregados por perto, José ia para a cama com aquela mulher Realizava aquela mulher, se satisfazia com aquela mulher, aquela mulher ia ficar apaixonada por ele, ia dar ainda muito mais coisas para ele. Se o patrão já ajudava ele, aquela mulher bem escondidinha iria fazer ainda mais, porque queria ele nas mãos, aquele pecado não ia ficar só naquele, ele ia se repetir, ia ficar nesse ciclo vicioso e José ia desencadear-se. Ladeira abaixo, para uma destruição espiritual, mesmo que aparentemente estivesse se dando bem. Sabe quem eu estou pegando? Mulher do patrão, problema dele. José conhecia o Deus dessa palavra, e aí disse: Quero não. Foi saindo. A mulher segurou na túnica dele... Ele se saiu... A túnica ficou na mão da mulher... José vazou... Quando o marido chega... Patrão de José... A mulher pega a túnica e diz... Aqui ó... O empregado tu bota dentro de casa... Tentou me pegar aqui dentro... Tentou me estuprar aqui dentro... E aí... Não acredito... Pois é... O cara ia acreditar em quem? Num estranho... De outra nação... Que colocou dentro de casa... Ou ia acreditar na esposa. Sobrou para quem? Para José. Por quê? Porque foi fiel. Porque o Espírito de Deus estava nele. Porque ele era bíblico, porque ele era da palavra. Foi para onde de novo? Para a cadeia. Foi bater de novo na cadeia. Você consegue entender, estou dizendo esse raciocínio? Que conceito de felicidade você acha? Esse conceito aí não é o seu, não, viu? Esse é o conceito divino. Será feliz naquilo que fizer, mas não se preocupe, porque se você não estiver do ponto de vista social, humano, parecendo feliz, Deus estará muito feliz e o que você fizer vai ser próspero, que Deus te abençoe.